0: Club des poètes et vive la poésie. C'est la deuxième émission consacrée à la poésie de la Résistance. Vous allez entendre d'une part, bien sûr, un florilège de poèmes inspirés par cette période et puis aussi des extraits d'une émission de poésie que Jean-Pierre René avait présentée à la télévision et dans laquelle il avait rassemblé un certain nombre de ses camarades de combat. Alors il vous manquera les images, bien sûr, mais j'ai essayé de garder une certaine cohérence en proposant des passages où elles ne manqueront pas. On commence par un poème écrit en 1974, je crois, où le poète se souvient de cette tumultueuse période. C'est Marcel René sa muse qui l'interprète.
1: À l'instant où j'écrivis ces lignes, il y avait plus de trente ans que votre sang s'était répandu dans l'herbe. Trente ans que vous aviez émigré dans ma mémoire, avec armes et sans bagages. Et vous n'avez pas vieilli. Et vous êtes toujours ces adolescents, ivres de liberté, infiniment neufs, ces anges, dont quelques-uns étaient imberbes, les autres fiers de leur poil au menton, intimes, tombés près du chalet de Joseph Thévenot, sur la route de Pouilly, Planta, tombé au pont du Gifre, Jaune-Noir, prisonnier au Glière, Mort huit jours après son retour de déportation, Freddy et Gustou, tombé à mes côtés, Au lieu dit la Bastide. Ce jour-là, il faisait un soleil intense, Les balles de mitrailleuses sifflaient autour de nous, Brisant les branches comme du verre. Puis il y eut ses obus de mortier, orchestre fou accélérant d'explosion en explosion ces avions plongeant sur nous lâchant leur profusion de feu crépitant et cette douleur derrière ma nuque ce sang dans mes yeux ce goût de sel sur mes lèvres cette éclipse de ma conscience généreux le soleil poursuivait sa besogne comme si de rien n'était pour que fleurissent et refleurissent les lilas du Vercors.
2: Bonsoir, amis, bonsoir. J'ai projet de consacrer cette soirée poétique à un hommage, à un hommage aux habitants de Haute-Savoie et du Vercors qui, par leur générosité et par leur courage, ont rendu possible les combats décisifs de la libération. Et nous allons tout d'abord aller au Môle. au Môle, qui est une petite montagne au-dessus de saint joire en Faucigny, où l'armée secrète a créé son premier maquis en 1941. Et nous avons rendez-vous avec quelques-uns de ceux qui furent à l'origine de ce premier haut lieu de la résistance qui donna naissance au plateau des Glières. Je vais vous présenter quelques-uns de ceux qui furent à l'origine de ce vaste mouvement. Ils sont là, ce sont... Des hauts savoyards, l'un est paysan, l'autre est mécanicien, l'autre est professeur. Enfin, je vais vous les présenter.
3: Je vais dire un poème de résistance de Jean-Pierre René, qui s'appelle Le Livre fermé. Mise au point, mise à mort. Nous étions une poignée de givre. nous étions une poignée de petites pierres. Tendre et dur, nous étions une poignée de coquillages, nous étions une poignée d'enfants. Pour arme, nous avions notre innocence, pour arme, nous avions nos éclats de rire, pour arme, nous avions nos estomacs vides, pour arme, nous avions notre espoir que rien ne pouvait entamer, nos espoirs puérils, notre amour d'un pays dont nous ne pouvions supporter l'abaissement. Nous avions, pour alimenter cette force à nul autre pareil qui coulait dans nos jeunes cœurs, un mot-clé, à nul autre pareil, simple comme « bonjour »,« liberté ». Et nous n'en faisions pas un usage exagéré. Il était dans notre tête, ce mot, dans nos mains, nos yeux, sur notre langue. Et nous ne le proclamions pas à la légère, ce mot « mais il était toujours au plus profond de nous, toujours présent, indiscutable. Nous étions une poignée de givre, une poignée de petites pierres tendres et dures, une poignée de coquillages, nous étions une poignée d'adolescents. Pour armes nous avions notre innocence, pour arme, nous avions nos éclats de rire. Nos propos de circonstance, si ceux d'en bas pensaient un peu au tabac. Nous enterrions les cadavres des nôtres en parlant d'autre chose, sans vaines parole. Nous avions des fusils, des fusils mitrailleurs, ce qui constituait un grand luxe. Des grenades et ces tuyaux de poils que l'on appelait bazooka. Nous faisions des projets d'avenir superbes, d'autant plus drôles que chacun de nous savait que peu d'entre nous en auraient d'avenir. Nous vivions avec les armes, avec les bêtes, avec la lune, avec les nuages, avec la neige, avec les sources. Nous étions entre nous. Il n'y avait pas de général. Je le signale sans colère. Pour que si ce poème déborde au rang, débo dérive à l'an 2 ou 3000, en supposant que la planète Terre existe encore, il faut que l'on sache qu'il n'y avait pas de général, pas de président-directeur général, pas de chef de commission pas de grands chanceliers de l'ordre ou du désordre mais une poignée d'enfants dont les rangs chaque jour se réduisaient il n'y avait pas de général pas de grand chef superbe et généreux pas de conférence au sommet pas de sommet nous étions une poignée de givre une poignée de petites pierres tendres et dures une poignée de coquillages une poignée d'enfants turbulents que rien ni personne ne pouvait réduire à l'abaissement dans lequel les adultes les guidaient. Il n'y avait pas de capitaine et lorsqu'il y en eut si peu, ce fut eux qui nous conduisirent à chaque catastrophe. Il n'y avait pas de général si ce n'est sur les ondes. Nous rêvions à un général au long nez qui promettait la victoire. Un général qui tenait des propos de l'autre côté de la mer que nous recueillions comme la manne céleste. Notre chef avait 19 ans, il s'appelait Henri Plantaise, un autre s'appelait Michel Brunet, il avait 20 ans. L'un et l'autre furent abattus comme des loups, et il n'est pas un seul de mes lecteurs qui sache ce qu'ils firent, pas un seul d'entre vous qui se souvienne de leurs nom. Vous avez rejeté notre poignée de givre dans les marges de l'histoire. Vous nous avez oubliés, piétinés, niés. Je vais finir ce poème par un souvenir très cher. Il s'appelait le Stimi. Mon ami, le Ch'timi. Avant que l'officier allemand eût le temps de sortir son P-38 et de l'abattre, le Stimi lui cracha très fort en pleine face. Ce fut son dernier acte. C'est ainsi que, pour notre honneur, mon ami le Ch'timi est mort.
2: Eh bien, nous avons Madame Bastien, et puis Monsieur Bastien. L'un et l'autre sont cultivateurs. Et euh, Bastien était responsable des liaisons et du ravitaillement au camp de Vujansalane. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mon vis-à-vis, -vis, vous l'avez reconnu, est le colonel Drôlermine qui fut le chef des maquis du Vercors, mais je suis sûr que si je disais tout ce que je pense de lui, m'interdirait de le faire, et tout ce que la résistance lui doit. Nous avons un tout petit peu plus loin la fille d'Auguste Noir, Jocelyne, et puis Auguste Noir lui-même. Auguste Noir qui était un des responsables de l'AS, du Môle. Auguste, dont le frère Jo, qui était avec nous au Môle, est mort en revenant de Buchenwald, puisqu'il avait été arrêté par les Allemands. Et puis son autre frère, a été tué au combat d'Annecy, qui ont précédé la libération. Et puis, un peu plus loin, c'est notre ami Végian, Camille. C'est lui qui m'a accueilli, je me souviens. C'était dans, dans son petit café, dans un petit café, à côté de l'église, à Saint-Jouard. Et c'était là que se réunissait Ruchnac, c'était là que se réunissait Auguste Noir, c'était là que se réunissait Valet qui est devenu par la suite, d'ailleurs, euh, général, qui, est, qui était un ancien commandant du 27e BCA. Enfin, tous ceux qui ont organisé ce maquis et jean Rémillet, certainement que j'en oublie, mais nous le retrouverons tout à l'heure. Et puis un peu plus loin, nous avons Jean-Vincent Verdonnet qui est avec nous à deux titres. D'une part, trois titres je dirais même, avec son épouse, d'une part parce que c'est un ancien du maquis et d'autre part aussi parce qu'il est savoyard bien sûr et enfin parce qu'il est poète. Il est même un poète dans son temps Blaise Sandrard, qui est sans doute le plus grand des poètes, avait remarqué. Et puis nous avons Joseph Thévenot, Thévenot qui était aussi un des responsables de ce premier mouvement qui se... Enfin, ça se réunissait un petit peu, comme je l'ai dit, à saint joire euh, au Café de la Poste, qui est maintenant devenu le Café des Sports. Et puis aussi à Bonneville, chez un... Je ne me souviens plus de son nom. Hein, qui, euh, il y avait un, 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 un avocat, là. Comment l'appelle-t-on Quelqu'un ah, va me dire son nom hein Voilà. Voilà. Hein Et puis euh, Joseph, donc, euh, qui a été un des responsables de l'AS, qui maintenant bricole les voitures dans son coin, qui s'est fait complètement oublier... Ils m'en veulent tous d'ailleurs de parler de cette période-là, mais je crois que c'était un hommage que vous méritiez bien. Et puis notre, notre ami à côté, nico qui a été aussi un résistant très, très, très étonnant. Et puis euh, notre ami euh, qui est plus jeune, Jean-Claude Carrier, dont malheureusement le papa qui a perdu son papa, enfin son, son père a été assassiné par les nazis, a été assassiné à Pouilly, Pouilly qui est une, un petit village martyr qui a été détruit du premier à la dernière maison par les nazis. Voilà, je vous les ai brièvement présentés. Je voudrais maintenant, euh, non pas m'étendre abondamment sur ce sujet, mais vous dire qu'à cette époque, nous avions un chef, un jeune chef, qui s'appelait Henri Planta. Henri Planta qui a eu une attitude au-dessus de tout éloge, et qu'Henri Planta a été assassiné par les Allemands au pont du Gifre, et que c'est euh, précisément à Henri Planta que je voudrais... Dédié pour commencer le poème qui va bientôt suivre. À tout cela que je viens de dire et à ceux que j'oublie et auxquels je demande pardon de les oublier parce qu'ils sont très présents dans mon cœur, à tous les premiers résistants, je dédie le poème qui va suivre.
1: Ô oh, moi des floraisons, moi des métamorphoses, mais qui fut sans nuages et joint poignardé, je n'oublierai jamais les lilas, ni les roses, ni ceux que le printemps dans ses plis a gardés. Je n'oublierai jamais l'illusion tragique, le cortège, les cris, la foule et le soleil, les chars chargés d'amour, les dons de la Belgique, l'air qui tremble et la route à ce bourdon d'abeilles, le triomphe imprudent qui prime la querelle, le sang que préfigure en carmin le baiser, et ceux qui vont mourir, debout sur les tourelles entourés de lilas par un peuple grisé. Je n'oublierai jamais les jardins de la France, semblables aux micelles d'un siècle disparu, ni le trouble des soirs, l'énigme du silence, les roses tout le long du chemin parcouru, le démenti des fleurs au vent de la panique, aux soldats qui passaient sur l'aile de la peur, aux vélos délirants, aux canons ironiques, aux pitoyables accoutrements des faux campeurs. Mais, je ne sais pourquoi, ce tourbillon d'images me ramène toujours au même point d'arrêt, à Sainte-Marthe, un général de noir ramage, une villa normande au bord de la forêt tout se tait, l'ennemi dans l'ombre se repose. On nous a dit ce soir que Paris s'est rendu. Je n'oublierai jamais les lilas, ni les roses, et ni les deux amours que nous avons perdus. Bouquet des premiers jours, lilas, lilas des Flandres, douceur de l'ombre dont la mort farde les joues, et vous, bouquet de la retraite, rose tendre couleur de l'incendie au loin, rose d'Anjou.
2: Eh bien, nous allons maintenant quitter le Môle, le Môle d'où d'ailleurs un beau matin, c'était inévitable, nous fûmes délogés par les Italiens. Et ce jour-là, nous en sommes à peu près bien tirés, l'un d'entre nous, Guillerminet, a une balle dans le pied, un autre a été fait prisonnier. Enfin, dans l'ensemble, pour notre première rencontre avec l'ennemi, les choses ne s'étaient pas trop mal passées. Et nous nous sommes repliés du côté d'oignon Vous voyez, le curé d'oignon maintenant, ben, il a peut-être un peu oublié ces choses, mais pas toutes, je suis sûr. Et voilà, il est en train de s'occuper de ses paroissiens. Et c'est à lui que nous devons d'avoir trouvé un chalet de repli au-dessus de mèchevette euh, à côté des Brons. Les Brons qui sont de braves paysans, qui existent toujours là-bas et qui ont fait beaucoup pour nous. On leur doit toujours 30 litres de lait, pas longtemps que j'y pense. Et puis voilà, maintenant, c'est le père Bosson. Ben, le père Bosson, quand on revenait d'opération ou quand on revenait de, de ravitaillement, ben, c'était chez lui qu'on allait manger l'omelette. Ça, ça se passe à Mechevette. Et tous ces braves gens ne se euh, prennent pas au sérieux. Ils ont oublié ces choses, ils veulent les faire oublier. Ils ont fait leur devoir avec simplicité. Celui que nous voyons maintenant, Corbet, euh, celui qui a la mine épanouie, était le secrétaire du maire de Mechevette. Il en a fait des fausses cartes d'identité. Et, et je me souviens, il s'en souvient aussi de la mienne. Je m'appelais Armand Mallet à l'époque. J'avais 16 ans, mais sur, mon, sur mes papiers, j'avais 18 ans, ce qui faisait déjà beaucoup plus sérieux. Et puis, ma foi, euh, de, de Mèchevète, nous sommes passés au col de la Bray, au col de la Bray, à côté de chez les Borésies. Et euh, le père Borési avait deux filles, qui maintenant sont des mères de famille, mais qui étaient à l'époque deux charmantes jeunes filles, auxquels je disais des poèmes le soir quand euh, j'avais quartier libre, quand Penduf, qui était notre chef, un ancien fusillé marin, me donnait l'autorisation, comme ça, d'aller les voir. C'était en toute pureté, je vous assure. Je leur disais des poèmes et je crois même leur avoir fait découvrir euh, Éluard, Aragon et Marie-Noël. Et euh, Suzanne était tout particulièrement attachée à Marie-Noël. C'est ce qui fait que maintenant, je lui offre, à titre de souvenir et d'hommage à elle et à toutes les jeunes filles qui ont prêter quelques rêves au maquisard qui les voyait de loin entre deux arbres, je lui offre ce poème de Marie-Noël qui s'appelle « Les deux sœurs » et c'est Martine de Breteuil qui va l'interpréter.
4: « Nous étions deux sœurs chez nous, la laide et la belle. L'une avait les yeux si doux que tous après elle couraient sans savoir pourquoi. Sa sœur l'autre, c'était moi. » Qu'est-ce que nous ferons, ma douce, ma jolie Qu'est-ce que nous ferons Va, nous nous aimerons. Lui, c'était lui mon été, ma terre fleurie. Lui, mon soleil, la bonté unique en ma vie. C'était lui mon paradis, le seul. Elle me l'a pris. Sans son cœur, avec mon cœur maintenant que faire Haïr, attendre, ô oh ma sœur, que le sort contraire jette ton bonheur à bas. Te haïr, je ne peux pas. Chère grâce, dis, pourquoi es-tu si jolie ah, Qu'il est assez de moi, qu'il t'aime et m'oublie, ce n'est que juste. Et pourtant, faut-il que je souffre tant Qu'est-ce que nous ferons, ma douce, ma jolie Qu'est-ce que nous ferons Va, nous nous aimerons.
2: La guerre continuait, de voyage en voyage, puisque nous menions une vie forcément de nomade. Nous nous sommes retrouvés dans le chalet au Verteau, au-dessus de Villensala. Et en bas, c'était Bastien qui assurait la liaison et les relations avec l'état-major de l'AS. Et euh, le lieutenant Morel venait nous faire l'instruction, le lieutenant Morel, qu'on appelait Tom, et qui a été assassiné au plateau de l'Aiglière. Morel, qui quelques jours avant de nous quitter avait dit à quelques uns d'entre nous qu'il avait réuni, nous avons peu de chance de nous en sortir, mais il fallait quand même venir. C'était une phrase toute simple, mais enfin, c'est une de ces choses qui reste. Et donc à Verteau, un matin, nous avons entendu des coups de feu. Je sais plus ce que nous faisions les uns et les autres. L'un revenait de la garde, l'autre du ravitaillement, et un échange de coups de feu assez rapide, puis des rafales de fusils mitrailleurs. Notre chef, qui avait 19 ans, pendu, un jeune breton, et un certain sens de la discipline, a pris tout de suite des dispositions, nous a répartis en position de combat aux alentours du chalet et a demandé à deux d'entre nous, euh, Didier, qui était un jeune parisien, qui préparait les, les langues orientales, et à moi de descendre, de l'accompagner. On est descendu très rapidement. Et en bas, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, nous avons trouvé celui que voici à ma droite, nous avons trouvé Bastien. Et pendu, je l'ai déjà dit, notre jeune et énergique chef euh, a été très sévère avec lui, il a commencé à crier en lui disant Bastien, qu'est-ce que c'est que ça euh, J'avais pas donné d'ordre, qui t'a donné d'ordre Pourquoi as-tu tiré Tu vas nous faire repérer. Et Bastien a eu cette euh, réplique qui m'avait beaucoup impressionné. Il a dit Écoute, Penduf, les ordres, je les ai suivis jusqu'au bout. Tant qu'ils ont été sur la route, on les a vus venir, je les ai suivis. Mais quand un Italien a mis son pied dans ma cour, là, c'était plus fort que moi, c'est parti. Et puis moi, j'ai tiré, et puis mon frère a tiré, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Ben, un autre chef a été ému, quoi. Et il n'a pas pris de décision trop grave à ton encontre, non hein
0: Je crois pas, non. Ça ne nous
2: rajeunit pas, tout ça, ça, hein, hein non. Tu voudrais nous expliquer un petit peu, maintenant, pourquoi tu recevais les touristes italiens, d'une telle façon Tu me diras qu'ils venaient avec des fusils, hein, des mitrailleuses, mais enfin, c'est pas une façon de recevoir les gens qui viennent vous visiter. Pourquoi tu leur as tiré dessus, comme ça
0: Eh ben, foi de Dieu, Jean-Pierre ils sont venus me chercher, J'étais pas, ils ont pris ma femme. Le lendemain matin, ils sont venus me dire que ma femme s'était évadée.
2: Qui est-ce qui t'a dit ça
0: ben, C'est un oncle qui habite à Villagran, Gustave Jora. À ce moment-là, on a dit, ben puisque ma femme s'est évadée, ils reviendront certainement, on va certainement les recevoir. Un moment après, les Italiens sont venus. Quand ils sont arrivés dans ma cour, moi j'ai commencé à tirer le premier dessus. Les Italiens ont riposté. Joseph, qui avait le fusil mitrailleur, a tiré coup par coup. Et il continuaient à résister. Joseph a tiré une rafale de fusil mitrailleur quand ils ont tendu l'arme leur, leur automatique. Alors, il courait vite, hein. Ils partaient en vitesse. Alors, en ce moment-là... vous avez la plume dans le vent, Oui, oui, oui. À ce moment-là, moment vous êtes arrivé très rapidement. J'ai écouté vos ordres. Voilà. Eh bien,
2: maintenant, on pourrait peut-être demander... À ta femme, pourquoi elle avait été arrêtée Comment s'était passé Elle va nous dire ça. Je sais qu'elle n'aime pas beaucoup parler, surtout devant la télévision, mais elle va être gentille avec nous. En quelques phrases, elle va nous dire ça. Comment s'était passé
5: Les Italiens sont arrivés dans la cour en me disant il y a un maquis dans la région. C'est votre mari qui le ravitaille. Où est-ce qu'il est Tu qu dis il n'est pas là. Alors, il a donné ordre à ses hommes de perquisitionner. mettant la maison en branle-bas. Ils sont repartis en me disant vous lui direz qu'il se rend à 9h dans mon bureau demain matin. Le lendemain, vous pensez qu'il ne s'est pas rendu. Il est, euh, ils sont revenus. Ils m'ont dit, votre mari n'est pas venu hier. J'ai dit non. Eh bien, il faut de descendre à à masse au Pax pour nous donner des ordres, des renseignements. Alors, je ne voulais pas y aller parce que j'avais la petite et des bêtes. Je voulais pas y aller, mais ils m'ont emmené de force. En me disant, dans une heure, ma parole d'honneur, vous serez de retour. Arrivé au Pax en masse, ils m'emmènent devant le chef qui me dit, votre mari n'est pas venu hier. Non. Quand il viendra, vous partirez. J'ai dit, je suis jolie, moi. Je me retourne vers l'Italien, je lui dis, c'est ça votre parole d'honneur Il ne m'a pas répondu. Et puis, il m'a emmené dans une chambre en me disant que je serai bien avec deux autres, que je mangerai demain à 10h. Est-ce que vous accordez bien avec votre mari Bon, pas tellement. Eh, tu vois. Alors, <rire> alors, arrivé dans la pièce, il y avait des barreaux dans la fenêtre. Et il y avait une ouverture qui n'avait pas de barreaux, qui n'avait pas de porte. Il y avait simplement deux grandes valises qui obstruaient l'entrée. J'ai regardé de l'autre côté et je dis aux autres, cette nuit, moi je m'en vais, je reste pas là, on part tous, elles n'ont pas voulu. Il était 9h, les autres se couchent as des beaux draps. Moi, j'ai dit, tiens, on va m'apporter des draps. Je me pensais à l'hôtel. Et l'hôtel. Effectivement, ils ne pas apporté. Je me suis couchée comme ça, tout habillée. Mais toutes les demi-heures, les partout, ils rentraient et sortaient. La sentinelle faisait le tour de la de la, route, de la maison tous les quarts d'heure. Et c'était 4h du matin, j'étais toujours là. Il y avait une garde derrière la cloison vitrée qui nous regardait avec le fusil. C'était pas drôle. Tout à coup, la sentinelle à côté de nous monte les premiers étages en courant. Moi, je descends de mon lit, je saute les valises, je passe par la fenêtre, je me trouve dans la cour derrière un mur qui était dur à grimper, que je ne pourrais pas grimper maintenant, et me voilà dans la nature toutes déchirées, sautant les palissades, les murs, n'importe quoi, j'arrive devant la garde de masse, toute nue. Parce que c'était le couvre-feu, sauf une patrouille qui arrivait au loin. Et vous savez, ah, c'était le couvre-feu, c'était les Italiens. Je me, je me mets derrière une, une, un enfoncement de maison. Il y avait une cage à lapins. Les lapins avaient peur. <rire> Et il tapait de la pâte. Je dis, des Italiens vont venir voir ce que je fais, ou je prends les lapins, je me fais rafler. Ils croient que je prends les lapins, je me fais rafler. Et puis, ils sont partis. Alors j'ai pris la direction de chez mon oncle à 2 km, à travers Champ, et n'importe quoi, quoi. Je suis arrivée toute déchirée chez mon oncle. Je frappe, il m'ouvre, il me dit, tu viens du cinéma et tu te fais rafler. Je lui explique ce qui s'était passé. Puis je lui dis, paye-moi un verre de vin parce que je m'en suis vue. <rire> J'étais toute déchirée, vous savez. Et puis sale. Et puis je dis à mon oncle, il faut vite monter et trouver Gabriel parce que qu'ils vont monter pour voir où je suis passée. Si je suis remontée chez nous, il est monté et puis vous savez ce qui s'est passé. Et moi, dans l'après-midi, je suis remontée à pied. J'ai fait 20 km en évitant les routes à travers les bois et tout. Et je suis arrivée chez nous. Je, je voudrais remercier la, la famille pico qui m'a reçu comme pas une en notre savoir. Voilà. Eh bien, merci. C'était le gars ma petite fille.
2: Merci. Tu vois, hein, euh, moi, en tant que poète, mes pouvoirs sont très limités. Je ne peux pas donner une légende d'honneur à ta femme, mais un baiser, lui donne tout mon cœur.
6: Je trahirai demain. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes cinq mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain. Pas aujourd'hui. Demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne me faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir, pour renier mes amis pour abjurer le pain et le vin pour trahir la vie pour mourir je trahirai demain pas aujourd'hui la lime est sous le carreau la lime n'est pas pour le barreau la lime n'est pas pour le bourreau la lime est pour mon poignet aujourd'hui je n'ai rien à dire je trahirai Demain.
2: Eh bien, maintenant, nous allons nous rendre à Pouy. À Pouy que les Allemands ont dévasté. À Pouy où notre ami Jean-Claude Carrier a perdu son papa, où Pasquier et quelques autres sont morts, assassinés, brûlés vifs. Et je ne m'attendrai pas sur ce sujet. Vous pensez que c'est un sujet beaucoup trop abominable Je voudrais simplement dire que maintenant... Euh, tout a été reconstruit et puis que les colonies de vacances euh, jouent là-bas dans ce secteur et de voir que la vie a repris ses droits, c'est quelque chose euh, finalement d'assez euh, réconfortant. Je voudrais ajouter à ce propos que grâce à l'intervention du docteur Gay, le docteur Gay qui, lié par son serment d'esculape avait soigné des Allemands, ben oui, c'est comme ça, il arrive qu'un médecin soigne l'ennemi. Et puis je trouve que c'est très bien euh, et j'ai rien renié de cet état d'esprit le docteur Geass avait soigné des Allemands qui avaient été blessés dans les combats, donc avec les nôtres. Et à ce titre-là, il a réussi à obtenir d'un officier allemand que tout le monde, tous les otages qui avaient été faits euh, pouiller dans les environs, ne soient pas passés par les armes. C'était quand même euh, une, une victoire que, pacifiquement, il remportait de la sorte. Donc, pour lui, nous allons offrir un poème. Ce poème a été écrit par... Poète qui est peut-être un de nos meilleurs poètes, René Char, et qui a été l'un des chefs de la résistance aussi. Voici interprété par Michel Ferret, un poème de René Char.
7: Horrible journée. J'ai assisté, distant de quelques cent mètres, à l'exécution de B. Je n'avais qu'à presser sur la gâchette du fusil mitrailleur et il pouvait être sauvé. Nous étions sur les hauteurs dominant ses restes des armes à faire craquer les puissants, et au moins égaux en nombre au SS, eux ignorant que nous étions là. Aux yeux qui imploraient partout autour de moi le signal d'ouvrir le feu, j'ai répondu non de la tête. Le soleil de juin glissait un froid polaire dans mes os. Il est tombé comme s'il ne distinguait pas ses bourreaux, et si léger il m'a semblé que le moindre souffle de vent eût dû le soulever de terre. Je n'ai pas donné le signal parce que ce village devait être épargné à tout prix. Qu'est-ce qu'un village Un village pareil aux autres Peut-être l'a-t-il su, lui, à cet ultime instant mm.